0: Bonjour c'est pour le podcast de Parlons Argent, mais je suis très content de te retrouver une nouvelle fois cette semaine dans ce podcast hebdomadaire, puisque je le répète, le podcast revient, donc ça fait déjà deux ou trois épisodes que le podcast est revenu, et euh, donc euh, une fois par semaine on se retrouve le dimanche, euh, dimanche de confinement, puisque voilà, depuis trois, trois, quatre semaines on est tous, euh, on est tous un petit peu bloqués à la maison, donc c'est L'occasion de faire le point une fois par semaine, tranquillement, en audio, où je peux euh, voilà, parler de choses euh, plus tranquillement, euh, prendre peut-être plus de temps justement que dans les emails privés. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné aux emails privés, hein, si tu veux les recevoir, c'est très simple. Tu vas sur le premier lien qui est en description de ce podcast, hein, d'accord Donc sinon, c'est l'adresse hein, pour euh, t'inscrire, c'est très simple. Hein. C'est email au pluriel pluriel.parlons-argent.fr Donc, euh, podcast euh, tranquille cette semaine. Alors, un peu moins moins engagé, quoique, que que celui de la la semaine dernière. Parce que, euh, voilà, ça ça vous a fait quand même pas mal réagir. J'ai reçu quand même euh, quelques quelques emails à propos de de celui de la semaine dernière. C'est positif, donc je suis très content. euh, Ça vous plaît. Euh, Et puis, c'est agréable de pouvoir, de temps en temps, discuter avec des gens qui... euh, euh, voilà qui qui ont des choses à dire et qui euh, euh, sont pas forcément toujours d'accord avec moi et ou en tout cas on, on sont d'accord en partie mais ils sont peut-être pas d'accord sur certains points et ça me permet d'échanger avec eux et ça sera peut-être l'occasion d'en, d'en parler euh, dans un email on verra de toute manière d'ailleurs si tu veux poser ta question donc si tu veux poser ma si tu veux si tu veux me poser une question excuse-moi euh, donc une question auquel je répondrai dans un des emails de la semaine puisque une fois par semaine, je réponds à un email que je reçois donc, euh, en privé. Donc euh, l'adresse email hein, pour m'envoyer toutes tes questions, c'est Rémy argentfr D'accord euh, Et sinon, tu réponds à l'un des emails que je t'envoie chaque jour. Et euh, je ferai le tri de toute manière. Je ne reçois pas non plus énormément d'emails, mais euh, voilà, j'en reçois bien assez pour euh, avoir euh, des questions et euh, ça me permet de sélectionner celles qui sont peut-être les plus intéressantes euh, pour euh, en faire profiter parce que l'idée c'est évidemment de, en, d'en faire profiter le maximum de personnes que ça serve à, au plus de gens possible et que ça ne soit pas simplement une question auxquelles je réponds bêtement euh, une question que j'aurais déjà répondu dix mille fois, euh, que ce soit dans les emails, que ce soit dans les podcasts donc j'essaie de prendre des, des questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire Et cette semaine, c'était une question sur les SCPI, et voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas parlé des SCPI, donc euh, voilà. Euh, Alors, cette semaine, je voulais aborder deux sujets, d'accord, avec toi. Euh, Un petit sujet que je n'ai pas eu le temps d'aborder la semaine dernière, je te l'avais dit, hein, donc euh, on va parler en fait euh, de capitaliser euh, sur le moment présent, aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec notre argent, finalement, euh, euh, on est tous un petit peu bloqués, on va voir un petit peu euh, ce qu'il est possible de faire, d'accord Et le deuxième sujet qui est un peu plus long, donc qui va être euh, le gros sujet du podcast aujourd'hui, alors je ne sais pas si on aura un podcast d'une heure cette fois, le dernier podcast était assez long, mais en tout cas, voilà, il va être, euh, il va être euh, donc ça va être le deuxième sujet, le, le sujet un peu plus conséquent, et euh, on va parler en fait de bah, est-ce que c'est le moment d'investir Est-ce que c'est le moment d'investir Parce que en fait, je, c'est un peu une réponse aux questions que je reçois souvent par email, puisque en ce moment, tout le monde, euh, la, tout le monde se pose un petit peu cette question. Est-ce que il faut que je mette débit Est-ce que il faut que peut-être je rattrape mon retard Parce que j'avais peut-être euh, je m'étais dit, bah, ces dernières euh, semaines, avant la crise. Le, les prix étaient tellement hauts que je, j'hésitais à, à rentrer sur les marchés. J'avais déjà des actions, mais voilà, je, je voyais que les prix s'envolaient. Il n'y avait pas forcément de, 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 points, euh, de points de retour, des points support, comme on dit, qui permettrait peut-être de euh, réentrer sur les actions auxquelles je, je suis déjà investi Et donc, euh, est-ce que, bah, au final, là, ça serait pas une sacrée opportunité quoi Mais euh, les gens se posent des questions parce que, bah, parce qu'il y a plein d'incertitudes. Et ça, on va le voir, on va en discuter, et je vais te donner un petit peu mon avis euh, sur la question. Alors, euh, on va commencer donc par le premier sujet, comme je te disais. Donc, Je voulais parler avec toi de euh, capitaliser sur le moment présent, sur aujourd'hui, sur finalement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui, finalement, aura un impact euh, conséquent dès qu'on sortira de crise, dès qu'on sera tous déconfinés, et dès qu'on aura, euh, ben bah voilà, on sera, enfin, re- que tout sera redevenu, euh, entre guillemets, normal, si, euh, est, euh, euh, si si vraiment c'est quelque chose qui arrivera, parce que je pense que... Euh, je te donne un peu mon avis là-dessus je pense qu'il y aura peut-être un avant et un après euh, du point de vue de l'économie il y a des choses qui vont sûrement changer des, voilà, on est, on est je pense à l'aube de peut-être certains changements alors on verra peut-être qu'il n'y aura pas de changement immédiat. peut-être que ça sera beaucoup plus long mais c'est peut-être un mouvement de fond qui est en train de s'amorcer et euh, c'est intéressant alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là en fait, comment finalement bah, on est au printemps comme tu le sais le printemps, c'est un petit peu le moment où on fait le fameux nettoyage de printemps au sens propre. donc C'est-à-dire on, on nettoie sa maison, on range, on, on, voilà, on essaye de, de faire un peu le tri sur une année de, voilà, de bordel, de, de choses qu'on accumule, de choses qu'on fait mal et qu'on aimerait bien rattraper. Et je me disais qu'en fait, bah, que ça pouvait être une super, une super période. Euh, même si, voilà, on est dans des temps troublés, je pense que, euh, si toi, tu es en bonne forme, et que tout se passe bien de ton côté, de côté de ta famille, et je le souhaite d'ailleurs que tout se passe bien, et pour ça, il faut que tout le monde respecte, évidemment, le plus possible ce confinement, euh, parce que c'est, comme, c'est de, seulement de cette manière-là, je ne veux pas faire le rabat joie mais qu'on aura des résultats rapides, et qu'on on reviendra à notre vie euh, normale, euh, comme avant. Donc, il faut respecter le confinement, c'est important. Alors voilà, ce que je voulais te dire euh, par rapport à ce sujet-là, c'est qu'effectivement, bah voilà, on a le temps. Euh, c'est un petit peu le moment où on peut euh, se poser... Euh... <rire> quelques minutes hein, si je puis dire je pense que c'est même un peu plus de temps que ça sur des choses qui ne vont pas forcément et on peut se poser les bonnes questions, on peut prendre le temps de se poser les bonnes questions à propos de l'argent à propos de notre patrimoine à propos de, de, de notre budget de comment on gère notre argent au quotidien parce que on est tous un petit peu euh, la tête baissée euh, en temps normal euh, on travaille beaucoup on, on a des fois voilà, des enfants à s'occuper, euh, voilà, une famille à gérer euh, euh, et c'est pas toujours facile de, de d'avoir la main dessus au quotidien et de de bien gérer tout ça et on on fait tous des erreurs et j'en fais sûrement encore beaucoup et et je pense que c'est un un super moment justement pour prendre le temps de regarder et de faire une sorte d'état des lieux de notre notre budget de de la façon dont on fonctionne euh, avec l'argent et de se poser les bonnes questions sur est-ce qu'on peut améliorer des choses est-ce que euh, est-ce que justement il y a des choses qu'on on aimerait bien changer et qu'on voudrait euh, s'améliorer dessus euh, je pense que c'est une, c'est une vraie opportunité justement de mettre les choses à plat voilà euh, j'en, ai, j'en parle assez souvent je pense que pour moi euh, le fait de bien gérer son budget de savoir exactement où va l'argent de savoir euh, épargner d'accord euh, c'est l'une des clés de la réussite euh, sur le long terme d'accord Euh, tu as beau avoir toutes les compétences techniques pour investir, savoir exactement quelle est euh, la meilleure action ou quelle quelle stratégie est la mieux pour euh, investir en bourse ou acheter de l'immobilier ou je ne sais quoi, si derrière tu n'as pas une une assise solide au niveau de ton épargne, au niveau de ton budget euh, tu n'auras pas des résultats exceptionnels tu auras des résultats certes mais tu n'auras pas des bons résultats tu n'auras pas des résultats qui vont au-delà de tes espérances, d'accord Tu auras des résultats moyens, comme la moyenne des gens. Tu vois ce que je veux dire Bon, après, euh, je dire, la moyenne des gens, c'est déjà au-dessus, parce que effectivement, la, la moyenne des gens, c'est livré à ce genre de choses, donc on est déjà au-dessus, j'en, j'en conviens. Mais par contre, euh, si tu mets en place des choses par rapport à ton budget au quotidien, par rapport à ton épargne, comment tu épargnes, comment tu gères ton argent, comment ton, ton argent est utilisé au quotidien, mais tu peux avoir confiance en moi, euh, je, te, je t'assure que tu auras des bien meilleurs résultats. Parce que, à partir du moment où tu sais où tout euh, l'argent euh, se dirige, où est-ce que l'argent se dirige exactement Il entre par le biais de ton salaire et des autres revenus que tu as, et après, il va aller ailleurs. D'accord Donc, toutes ces dépenses-là, toutes ces choses qui peuvent être des actifs et des passifs, hein, peu importe, hein, on n'est même pas là pour parler de ça, eh bien, euh, une fois que tu as une carte précise de comment euh, tu gères ton, ton budget aujourd'hui, comment où va l'argent et comment tu épargnes, ben, tu peux prendre en compte ben, des euh, mesures éventuellement à euh, appliquer dès aujourd'hui et dans les prochaines semaines pour améliorer ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, il y a toujours des choses, je les répète à chaque fois, mais c'est souvent, euh, quand j'en parle avec euh, certaines personnes, euh, bon, la plupart du temps, les, les gens que j'ai coachés, euh, euh, voilà, eux sont déjà à un niveau un peu supérieur, mais j'ai déjà discuté avec des gens qui, euh, euh, au niveau de leur épargne euh, mensuelle, ne sont pas carrés. Et euh, je commence toujours par cette partie-là, parce que... je.. Euh, parce que souvent on me dit oui, mais j'ai pas assez d'argent euh, pour enfin pour investir en bourse je je, je je vois pas comment faire et ben en fait la solution c'est souvent ce c'est, c'est pas de d'essayer d'aller emprunter de l'argent dans dans une banque c'est euh, la, la, la première chose à faire avant d'envisager emprunter de l'argent. Euh, ou je ne sais quoi, ou de chercher des nouveaux revenus, parce que souvent aussi les gens pensent aller chercher des nouveaux revenus, mais c'est pas la question, les nouveaux revenus c'est très bien, on peut en générer, et euh, c'est mon cas, j'en génère aussi en plus de mon salaire euh, euh, de salarié, mais euh, je veux dire derrière, ben, si tu ne gères pas cet argent correctement, si l'argent ne va pas au bon endroit, ben, ça sert strictement à rien. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est comme si tu remplissais euh, un seau où il y a un trou au fond. Euh, Tu vois, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, la première chose à faire, c'est clairement ça. C'est de vérifier comment, euh, où est-ce que va ton argent. Donc qu'est-ce que tu fais Le le, le truc le plus simple, tu vas me dire ça paraît tellement bête, mais il faut le faire, c'est d'imprimer son relevé euh, de compte euh, mensuel, euh, alors, il euh, y a des banques qui l'envoient encore par courrier, euh, d'autres plus, mais de toute manière tu dois avoir cette possibilité de l'imprimer sur le, le site de ta banque, là je l'ai sous les yeux le mien, tu vois, je suis en train de le feuilleter, euh, il fait trois pages, tu vois, euh, il y a, tout est résumé, tout, toutes les, les transactions que j'ai pu effectuer, que ce soit des, des prélèvements, des cartes, euh, ce genre de choses, des virements, euh, tout, tout y est, d'accord les, sous forme de débit et de crédit. Donc, les débits, c'est les dépenses, et les crédits, c'est l'argent qui rentre sur mon compte. Et euh, toutes ces dépenses-là, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est ça me permet de les catégoriser. Qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais mettre, par exemple, euh, nourriture, je vais mettre, euh, euh, je sais pas, sortie, divertissement, ce genre de choses. Je fais des catégories. Essence pour la voiture, facture courante ou assurance, ce genre de choses. Et ça me permet, en fait, de voir euh, finalement, où ce que va mon argent des fou- Eh bien, je peux te dire que euh, ça paraît bête comme ça, mais euh, si tu le fais de temps en temps, tu t'aperçois des fois que, bon, la première fois quand tu le fais et que tu ne l'as jamais fait, euh, tu vas tout de suite voir que euh, si tu es quelqu'un bah, qui ne fait pas spécialement attention à ton solde de compte, parce que bah, tu as de l'argent, euh, tu, tu vis correctement, tu vis très bien, euh, je veux dire, tu n'es pas là à compter le, le moindre centime quand tu vas faire des courses. Euh, eh bien, tu vas vite t'apercevoir que tu dépenses beaucoup trop d'argent dans des choses qui sont futiles et inutiles. Et que cette somme d'argent, elle est assez conséquente. Euh, parce qu'on se rend plus compte, finalement, des fois, de euh, tout cet argent qui va à droite, à gauche. Ça va être le café le matin chez Starbucks, ça va être euh, le, le, la, 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 la petite collation à 4 heures, tu vas acheter un paquet de gâteaux là, tu vas aller euh, acheter un journal, euh, un journal là-bas, euh, tu vas, euh, j'en sais rien, boire un coup avec les amis, tu vas, tu vois, il y a plein de petites choses, tu vois, c'est, oui, c'est 2, 3, 4 euros, des fois 5, 6, 7 euros, et toutes ces dépenses, bah, finalement, ça fait une sacrée somme Et euh, le plus intéressant, enfin, ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est de faire un pourcentage, de regarder, en fait, combien représentent, par exemple, les les dépenses futiles, qu'on peut appeler des dépenses, je ne sais pas, de de plaisir, des dépenses plaisir. euh, Combien représentent ces dépenses plaisir par rapport à la nourriture, donc, euh, je dirais, à à l'alimentation du quotidien, qui n'est pas celle... De divertissement, d'accord D'aller au restaurant avec des amis, c'est pas la nourriture du quotidien, d'accord La nourriture du quotidien, c'est d'aller faire ses courses à Carrefour et d'acheter des pâtes et du PQ, d'accord Donc, euh, ça, c'est la nourriture du quotidien. Euh, Et et de représenter sous forme de pourcentage pour se rendre compte, finalement, est-ce que, bah, finalement, on ne dépense pas un peu trop d'argent futilement Ou est-ce qu'on peut, justement, améliorer un poste de dépense Euh, Par exemple, souvent, le poste de dépense sur lequel. On peut avoir le plus d'actions, bah oui, c'est le dé... évidemment c'est le poste de dépense de du voilà, loisir, de, de tout ce qui est de futilité bien sûr. Mais il y a un autre dépense auquel on pense pas forcément, c'est euh, la renégociation de tous ces contrats d'assurance, de tous ces contrats en, en tout genre, euh, de tout ce que tu as pu signer comme contrat, euh, que ce soit voilà, assurance voiture, mutuelle, euh, ce genre de choses assurance multi euh, et bien, toutes ces choses-là peuvent être rené- renégociées constamment, euh, et souvent, bah, les gens ne euh, se posent pas forcément des les, les questions par rapport à ça. Ils voient des fois euh, le, voilà, ils voient le, le montant évoluer tous les ans parce qu'ils entendent à la télé que, bah oui, les assurances ont encore augmenté leur tarif de 3 ou 4% euh, cette année, et que de toute façon, c'est normal que les prix augmentent chaque année. On a l'habitude, c'est comme ça. Sauf que euh, peut-être que les prix en moyenne augmentent, mais que des assureurs. Bah, font moins cher que l'assureur auquel euh, tu as souscrit euh, l'assurance. Eh bien, c'est intéressant de renégocier ces assurances assez régulièrement, peut-être pas tous les ans non plus, mais tous les 2-3 ans, de renégocier, de voir ce qui est possible de faire, de peut-être enlever des des options que tu n'as pas l'utilité, d'accord Parce que souvent, euh, c'est une chose aussi qui arrive, on va voir son assureur, Alors, souvent, ça peut arriver que ça soit en ligne aussi, hein, je ne dis pas, mais euh, moi, je sais que mon assurance, euh, enfin, avant, euh, avant que je change, avant que je je mette les mains dedans, mon assureur était euh, la GMF et euh, j'avais donc une conseillère dans un bureau, donc euh, j'allais à l'agence et je, c'est là que je négociais mon contrat. J'avais pas de, vraiment de lien par téléphone, même si je pouvais l'appeler. Et à chaque fois, bah, en discutant, euh, même, même si c'est pour euh, renégocier quelque chose ou changer, par exemple, quand tu changes de voiture, bah, euh, tu vas la voir. Et puis c'est à ce moment-là souvent qu'ils vont te proposer des nouvelles, nouvelles choses. et Ça m'est déjà arrivé de me laisser tenter par une option qui me paraissait intéressante et je me rends compte finalement, bon, est-ce que c'est vraiment utile J'ai, regard... J'ai regardé plus en détail les lignes du contrat, et je m'aperçois que finalement, bah, c'est pas si intéressant que ça, que, euh, pff, ouais, c'est... Enfin, par rapport au coût que ça, je vois pas trop, trop l'intérêt, je préfère épargner moi cet argent-là plutôt que euh, de leur donner tous les mois. Entends bien la dernière phrase que je viens de dire, je préfère épargner cet argent moi-même tous les mois plutôt que de leur donner Hein, de leur donner chaque mois cet argent. Ben, C'est un peu euh, l'idée que tu dois avoir, c'est de prendre cet argent que tu ne dépenseras plus et de le mettre du côté de l'épargne, du côté de l'argent que tu vas pouvoir investir par la suite. Et on ne se rend pas compte, mais on a souvent, attention, hein, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, on on a souvent une ressource euh, insoupçonnée d'argent qu'on peut potentiellement aller mettre dans l'épargne, qu'on ne met pas. Euh, sans pour autant euh, je dirais euh, complètement euh, euh, anéantir son niveau de vie et son plaisir de vivre au quotidien, d'accord euh, l'idée c'est, plus, c'est pas de, euh, de faire une croix sur le, les dépenses de loisirs et ce genre de choses, c'est simplement de se rendre compte combien on dépense ça va nous pousser à nous dire bon, de prioriser de, oui, de profiter, mais pas non plus de, d'abuser à des points qui, euh, des fois, on se, rend pas, on se rend plus compte, parce que voilà, parce que euh, carte bancaire, c'est facile de dépenser. Sans contact, pareil, on ne se rend plus compte de ce qu'on dépense. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand euh, on pouvait avoir l'argent sous forme de billets, de pièces. Euh, où là, on a, euh, on peut palper l'argent et on peut avoir l'argent avec soi et se rendre compte vraiment de, de la quantité d'argent qu'on a. Donc, c'est une chose qui est super intéressante à, à faire. Euh, donc, prendre son relevé de compte, regarder les dépenses, faire un pourcentage, répartir les dépenses, et se dire, bon bah voilà, là où je peux faire des améliorations, et euh, voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Parce que bah, c'est déjà une bonne chose, je suis d'accord avec toi, on a peut-être trouvé euh, plusieurs dizaines d'euros, voire peut-être une centaine d'euros en plus, euh, qu'on pourrait allouer euh, à de l'épargne, ce qui n'est pas négligeable, et eh bien, euh, qu'est-ce qu'on en fait eh bien Il y a une chose qui est tout simple, que beaucoup de gens ne font pas, c'est d'automatiser, en fait, euh, son épargne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Excuse-moi, j'avais une remontée. Euh, Eh bien, c'est très simple. En fait, l'automatisation, ça part simplement par euh, mettre en place un virement automatique d'un compte A à un compte B. Euh, Parce que, euh, la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils attendent la fin du mois pour en fait euh, se dire Bon, bah voilà, ce mois-ci, je vais pouvoir économiser ça. Voilà. Euh, On fait tous des des suppositions au début du mois. On dit Voilà, on aura ça à peu près pour euh, épargner. Mais on ne le fait pas tout de suite, tu sais. On le fait à la fin du mois. Enfin, c'est le comportement moyen des gens hein, qu'on peut constater. Euh, Et au final, on s'aperçoit Bah finalement, il y a eu des imprévus. Et à la fin du mois, bah, euh, ou des imprévus. Ce n'est pas forcément que des imprévus, hein. c'est aussi, bah, finalement, on a été euh, euh, avec des amis au restaurant, on a dépensé un peu plus d'argent que prévu et euh, finalement, on a un peu moins d'argent à mettre dans l'épargne. Bah, voilà, Le problème, il est là, en fait. C'est qu'il ne faut pas euh, délaisser son épargne au dernier moment. Il ne faut pas mettre son épargne à partir du 25. On, on, c'est pas à partir du 25 du mois qu'on commence à penser à son épargne. C'est le premier du mois, d'accord Euh, Le premier du mois ou le lendemain, l'idéal c'est le lendemain ou le surlendemain euh, du versement de son salaire. Si on on est payé par exemple euh, à la fin du mois pour le mois, enfin tu m'as compris, eh bien c'est par exemple le 29, le 30 on fait le virement ou le 1 on fait le virement. Si on est payé le 2, le 3 ou le 4 on fait le virement. D'accord Mais c'est un virement automatique. Donc tu laisses, pour ça tu laisses une petite marge hein, parce qu'il ne faut pas non plus que euh, tu te retrouves. a découvert à cause de ça euh, d'ailleurs le, le virement serait sûrement peut-être rejeté mais euh, grosso modo euh, il faut automatiser ça il faut que ça soit la première chose il faut que ce qu'on appelle euh, se payer en premier d'accord ne pas payer ses factures mais enfin ne pas payer ses factures avant de se payer c'est toute la la, 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 la philosophie derrière ça c'est de se dire nos factures sont importantes mais je suis plus important que toutes ces factures là les factures j'arriverai bien à les payer il n'y a pas de souci si j'ai fait mon calcul je vais les payer d'accord mais je dois me payer en premier pour être sûr de bloquer une certaine somme d'argent qui va aller dans mon épargne qui va aller après pour investir sur les marchés qui va aller pour faire grossir un montant que je vais pouvoir utiliser pour un apport euh, pour euh, acheter de l'immobilier tout ça c'est comme ça que ça se construit si tu ne le fais pas aujourd'hui, si tu ne le fais pas de cette manière-là, euh, tu vas mettre des sommes de manière aléatoire euh, sur, ton, sur ton épargne. Euh, et des fois, tu ne vas pas en mettre parce que tu auras des imprévus. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Euh, donc, il faut systématiser l'épargne. Voilà. Et automatiser. Donc là, le meilleur moyen, c'est de mettre un virement automatique d'un compte A à un compte B. Alors, l'idéal, c'est de faire d'un compte A un livret A, par exemple. Tu peux effectivement temporairement passer par un livret A, si tu le souhaites, euh, pour stocker cet argent-là. Le livret A, c'est très très bien pour déjà avoir euh, une une épargne de sécurité, comme je le dis tout le temps. L'épargne de sécurité, très important. Euh, Et on peut stocker temporairement l'épargne, qui n'est pas l'épargne de sécurité, mais l'épargne qu'on va aller investir après, sur un livret A, pour après le dispatcher directement sur les différents comptes. Donc tu peux très bien aussi directement, je sais pas non plus, euh, je suis pas en train de te dire qu'il ne faut, faut pas le faire, tu peux très bien envoyer directement cet argent sur un PEA. C'est-à-dire que tu peux dire, bon voilà, euh, tout mon épargne va aller sur mon PEA, euh, donc je transfère, je, je fais un virement automatique, et c'est possible, hein, euh, de, de ton compte courant vers le compte de ton PEA, compte automatique, euh, avec les bonnes informations. Tous les mois, tu fais ton virement et tu es sûr que l'argent va aller sur ton PEA voilà. Et là, sur le PEA, c'est différent parce que tu sais que si tu l'envoies sur le PEA, tu peux pas le retirer comme ça. D'accord Sans conséquence. Parce que le livret A, évidemment, il y a des conséquences. Euh, le livret A, pardon, il n'y a aucune conséquence. Tu peux renvoyer sur le livret A et puis merde, j'ai envie de m'acheter, euh, j'en sais rien, le dernier, euh, la dernière console de jeu ou le dernier iPhone, mais je vais aller chercher l'argent sur le livret A. C'est très facile, tu vois. Euh, alors que si tu l'envoies sur le PEA, bah, c'est pas pareil parce que tu peux pas retirer l'argent. De aussi facilement. Un compte titre euh, ordinaire, pareil, tu pourras retirer l'argent facilement. Donc c'est pas... Euh, voilà. Le PEA, c'est sûr que c'est bien pour ça, euh, même si, euh, voilà, euh, si ta stratégie, elle n'est pas basée sur le PEA, ou si euh, le PEA, tu n'en as strictement rien à faire parce que tu as une autre stratégie, tu préfères investir sur les, les actions à l'étranger, bah voilà, il n'y a pas de problème, tu peux le faire euh, sur un compte titre, euh, et temporairement laisser ton argent, ton épargne sur le... Sur, le, sur, le, sur le, euh, un livret A, d'accord donc ça, c'est, une première, c'est vraiment euh, voilà, plusieurs choses que je te recommande de faire euh, parce que ça, ça permet de repartir sur de très bonnes bases euh, dès que voilà euh, on va pouvoir euh, potentiellement réinvestir dans l'immobilier, réinvestir dans les marchés. On va le voir justement maintenant puisque c'est le, un peu le deuxième sujet euh, de ce podcast. On va euh, parler de est-ce que c'est le moment d'investir Alors, je buvais... Euh, un petit peu d'eau avant de d'enchaîner, euh, est-ce que c'est le moment d'investir Alors c'est une question qui revient assez souvent, comme je te l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se posent la question, après euh, un petit peu les les chiffres euh, qu'on a pu voir tous, hein, les, 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 les bourses sont tous chuté assez, de manière assez importante, je te donnerai des chiffres juste après, euh, je vais juste, comme ça, ça permettre de, de faire peut-être le tri dans les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui. Je vais répondre à la question simplement. Si aujourd'hui tu as déjà des actions, oui, ça peut être intéressant d'investir. Si tu as déjà acheté des actions, si tu euh, si as déjà finalement euh, un portefeuille, si tu as déjà une stratégie, si tu sais déjà où tu vas, oui, ça peut être une bonne opportunité d'investir dans, euh, dans ce moment-là pour se consolider, pour acheter de nouvelles actions, surtout si tu investis sur le long terme. Si tu n'as pas d'action, si aujourd'hui, tu es complètement vierge, comme on dit, euh, tu, voilà, c'est tout nouveau pour toi, même si tu as une petite stratégie derrière la tête, euh, est-ce que c'est un bon moment d'investir Est-ce que c'est un bon moment d'entrer Moi, je ne te conseille pas d'entrer aujourd'hui pour la simple et bonne raison que il euh, y a énormément de volatilité sur les prix aujourd'hui. Donc, il euh, y a des actions qui prennent 10% une journée et reperdent 15% le lendemain. Euh, ou euh, même peut-être moins, 5%. Même 5% des fois sur une action, c'est énorme. En temps normal, 5% sur une action euh, sur une journée normale, c'est assez important, tu vois. Et perdre 3-4% le lendemain. voilà Il y a beaucoup de volatilité, même dans une journée, il y a des actions dans une seule journée qui peuvent prendre plus 10 c'est faire moins 5 le, le soir. Donc c'est des choses qui sont, voilà, euh, on ne parle même pas en 2-3 jours, on parle des fois en quelques heures, des actions qui euh, vont avoir une volatilité qui est assez importante. Ensuite, euh, pourquoi je te conseille pas euh, d'investir si aujourd'hui tu es complètement euh, vierge bah C'est parce que euh, tes émotions vont être mises à rude épreuve, d'accord Parce que si tu achètes aujourd'hui et que ça continue à baisser, ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout improbable, ok euh, Et je vais en parler juste après, ben, ça va être, oui, ça va être le coup de feu, ça va être émotionnellement très compliqué, et je, je, je pense que c'est pas une bonne idée comme premier... Euh Première expérience d'investisseur, première expérience d'investisseur particulier, de se confronter tout de suite à une forte baisse, même si euh, c'est une opportunité encore d'acheter, hein, surtout si tu, voilà, tu convaincu par cette entreprise-là et que pour toi c'est une bonne opportunité. Euh, je pense que c'est pas, voilà, c'est pas une bonne chose parce que tu vas être confronté à des émotions qui peuvent être compliquées pour toi. Si tu perds 15, 20, 30%, de ton patrimoine en quelques jours euh, alors que tu avais beaucoup d'espoir dans ce patrimoine même si, même si, attention tu veux veux investir sur le long terme, je pense qu'on est tous aujourd'hui à la recherche d'investissements sur le long terme euh, et qu'on n'est pas là pour spéculer sur 2-3 semaines, d'accord eh bien euh, c'est compliqué, c'est compliqué surtout au début, surtout quand tu n'as pas l'habitude que tu n'as pas encore toujours bien compris le mécanisme d'achat, de vente, euh, ce genre de choses, euh, de stop, de, d'achat limite, ce genre, tu vois, des, des, des types de, d'ordre que, qu'il peut y avoir. Et je pense que, voilà, c'est pas une bonne... Euh, euh, c'est pas un bon moment si vraiment tu n'as pas du tout d'action. Et le, le, l'autre point, euh, le dernier point, je dirais, qui n'est pour moi, qui, qui est pas en, en, en la faveur de, d'investir si tu c'était tout nouveau dans ce milieu, c'est qu'il bah, y a énormément de sociétés qui annoncent, euh, donc là, de ces dernières semaines, qui ont annoncé donc euh, soit l'arrêt, enfin soit euh, une réduction du dividende de cette année, soit carrément une interruption totale euh, pour 2019 du versement du dividende qui avait été décidé ou qui avait été anticipé. Euh, donc du coup, euh, ça serait une sorte d'année blanche pour toi. C'est-à-dire que tu, si tu avais misé sur les dividendes, euh, bah, soit tu ne vas pas en toucher, soit tu ne vas en toucher qu'à moitié. Euh, voilà. Est-ce que finalement c'est intéressant? Je ne suis pas convaincu. Voilà. Sachant que ni toi ni moi nous savons euh, si on a atteint euh, le, 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 le point bas, en fait. Hein. On ne peut pas vraiment l'anticiper, c'est compliqué de, de, de l'imaginer. Et on va en parler un petit peu maintenant, parce que je pense que c'est important de, de l'évoquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ouais, la, ba- la baisse a été tellement spectaculaire. C'est vrai la baisse a été spectaculaire, c'est vrai que la baisse a été importante. Et euh, si on regarde un petit peu dans, dans les annales, euh, que ce soit en France euh, ou aux Etats-Unis ou en Europe de manière générale, la plupart du temps, on nous annonce des baisses... Euh, en l'espace voilà, d'une, deux, trois, quatre journées euh, qui sont euh, bien supérieures à tout ce qu'on a pu euh, voir, à part en 1929 euh, aux États-Unis. Enfin voilà, des, des choses qui remontent à, à, voilà, à, des, à plusieurs décennies. Donc c'est, euh, c'est quand même euh, assez exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas le négliger. Euh, donc beaucoup de gens peut-être s'imaginent que c'est la fin et que on va tout d'un coup euh, arriver euh, à remonter tout ce qu'on a perdu euh, peut-être en quelques semaines, mais c'est loin, loin, loin d'être fait. Je, j'annonce juste quelques chiffres hein, pour qu'on se rende compte. Aujourd'hui, le CAC 40, il est à peu près moins 32% par rapport à son plus haut euh, historique, hein, euh euh, avant la crise, et puis il a perdu jusqu'à moins 40%, donc euh, en très très peu de temps, hein, il a perdu les, les moins 40%, mais c'est le cas pour toutes les places boursières euh, au monde, il hein, n'y a, a pas forcément d'exception. Euh, aux états unis le S&P 500, donc il y a un peu le, j'ai pas le Dow Jones, hein, mais le, le, le S&P 500, euh, qui est un peu le, l'étalon euh, qui fait référence, euh, a perdu 27% euh, au moment où on parle, Et il a perdu jusqu'à 35%, d'accord? Donc, un peu moins que l'indice français. Euh, Et puis, le Nasdaq, donc, c'est l'indice des valeurs technologiques américaines. Euh, on est à moins 23% aujourd'hui et on a perdu jusqu'à moins 28%. Donc c'est quand même des baisses qui sont considérables. Il hein. ne faut pas, faut pas le négliger. Même si euh, par rapport à 2008, euh, c'est, euh, c'est un peu inférieur. Hein, euh, sur certains, certains aspects, c'est quand même inférieur. Euh, même si, faut pas le négliger, en hein, 2007, 2008, 2009, la baisse a été beaucoup plus lente. Même s'il y a eu des à-coups assez rapides, euh, où on a perdu plusieurs pourcents d'un coup. Mais voilà, la baisse euh, qui nous a amené euh, des fois à atteindre des, 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 vraiment des, des niveaux euh, assez faibles euh, a été beaucoup plus progressive. Où là, euh, aujourd'hui, nous on a perdu très 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 rapidement. Les moins 40% sur le CAC ont été très rapides. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui pensent que ça peut remonter. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas on a perdu jusqu'à moins 40%. Et aujourd'hui, on est revenu à moins 32% par rapport au plus haut. Donc, on a quand même récupéré un petit peu. Euh, pareil aux états unis hein. enfin, Grosso modo, les marchés ont repris un peu de vigueur et puis là, sont un petit peu stabilisés, voire repartent un peu à la baisse. Euh, et on va jouer, je pense, là-dessus pour le moment. Euh, mais il y a énormément d'incertitudes. D'incertitude. Et moi, je pense potentiellement à une seconde vague euh, qui euh, va pouvoir euh, peut-être arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas... C'est pas immédiat, tu vois, c'est pas tout de suite immédiat. Euh, mais euh, je, je, je pense à une seconde vague, notamment liée euh, aux États-Unis, hein, qui pourrait provenir des États-Unis. Euh, avec notamment, bah voilà, on nous annonce, euh, donc là, en l'espace de deux semaines, il y a à peu près 10 millions de, d'Américains qui se sont inscrits au chômage. 10 millions d'Américains, c'est un record euh, historique. Il n'y a jamais eu autant de, d'Américains qui se sont inscrits au chômage. Alors, oui, le système euh, aux États-Unis est, 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 est ce qu'il est. Hein. On peut... Il n'y a pas de chômage partiel comme en France. Euh, donc les entreprises, quand elles sont en difficulté, elles peuvent licencier très facilement leurs salariés. Euh, donc du coup, euh, on se retrouve avec énormément de chômeurs. Euh, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces chômeurs Et c'est, c'est que le début, là. Je pense que dans les prochaines semaines, on va, on va en accumuler encore euh, beaucoup. Euh, Évidemment, si tout revient rapidement à la normale, bon, il va peut-être avoir une une réabsorption de tous ces chômeurs dans le le monde du travail, j'ose l'imaginer. Mais on peut aussi penser à certaines choses, comme euh, des entreprises qui peuvent en profiter pour justement se restructurer euh, et ne pas réemployer tout le monde. Déjà, il y a des entreprises qui vont être frileuses à réemployer tout le monde parce qu'elles vont avoir peur euh, que l'activité économique ne reprenne pas euh, la même vigueur qu'au début qu'avant la crise, donc elles ne vont peut-être pas euh, tout de suite reprendre euh, tous, ces, tous ces chômeurs, euh, enfin les salariés qui ont, ont été mis au chômage. Il y a, comme je dis, des sociétés qui vont vouloir en profiter pour se restructurer et donc peut-être justement ne pas réemployer certaines personnes parce qu'elles voilà, considèrent que déjà avant la crise, c'était des emplois qui n'étaient pas forcément nécessaires ou qui avaient moins de vocation. Et donc du coup... Bah, on, sait, on a profité de la crise pour s'en séparer, et c'est sûr qu'il y en a, il y en aura, voilà. Euh, donc du coup, aujourd'hui, euh, voilà, on se retrouve dans ce genre de, de, de difficultés. A euh, contrario, on regarde, hein, sur les deux premières semaines de mars, on avait 500 000 personnes qui se sont inscrites au chômage, ce qui est à peu près une moyenne acceptable, hein, sur, euh, enfin, c'est une moyenne totalement correcte par rapport à... Un, à une, voilà, au dernier mois, dernière semaine constatée. Donc, on passe de 500 000 à 10 millions de chômeurs, c'est considérable. Euh, donc, ça va sûrement avoir des impacts sur, euh, bah sur l'immobilier, hein, très clairement. Euh, tout dépend de ce que va annoncer, évidemment, euh, le, le, le gouvernement euh, Trump euh, sur l'aide aux ménages. Bon, il y a des choses qui ont été annoncées, on va voir. Il, considère qu'il va peut-être euh, faire carrément des chèques aux Américains pour les aider à surmonter cette crise. Bon, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Mais euh, voilà, on, ça, ça peut entraîner des choses qui sont euh, inquiétantes, comme euh, voilà le, euh, le non-paiement de, de, des loyers, le non-paiement des... Euh, euh, des des remboursements des prêts bancaires euh, ce qui peut du coup aussi avoir un impact sur l'économie de manière générale, sur les banques sur ce genre de choses, donc voilà, ça peut avoir pas mal d'impact, et tout ça, on n'en a aucune idée, et moi je considère que c'est une deuxième vague qui peut potentiellement arriver si euh, les états unis ne gèrent pas cette crise de manière euh, euh, correcte et pour le moment, euh, ça a l'air de s'empirer euh, au niveau de la crise sanitaire, donc euh, on en est encore très 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 loin de la remise, euh, voilà, de la remise euh, au clair de, de, de cette de cette crise. Donc je pense qu'il euh, y a beaucoup 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 d'incertitudes, comme il y en a sur la dette européenne. D'ailleurs, et c'était un peu le, le dernier point euh, que je voulais aborder avec toi, c'est euh, on a donc tous les gouvernements européens ont annoncé énormément euh, d'aide pour les entreprises, d'aide pour les personnes. Euh, donc euh, voilà, de, de la nouvelle dette hein, qui est émise euh, pour pouvoir soutenir l'économie. Et il y a d'ailleurs beaucoup de choses ont été annoncées dans le sens euh, où ils veulent justement, à la sortie de la crise, dépenser beaucoup d'argent pour relancer l'économie, pour refaire partir l'économie. Donc où est-ce que va aller cet argent euh, dans, dans quel secteur d'activité va aller cet argent Est-ce qu'on va l'investir vraiment dans des choses qui sont intéressantes qui vont faire repartir l'économie assez vite, et toute cette dette, qui va la payer Comment, euh, bah quel, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'imposition des Français, sur l'imposition des gens en Europe de manière générale dans les, dans les, prochains, les prochaines années, prochains mois Parce que tout ça, il y a un moment, il va falloir le payer, et donc euh, euh, c'est des questions qu'on doit tous se poser. Euh, on a eu énormément de « cadeaux fiscales entre guillemets de la part du gouvernement ces dernières années, euh, enfin ces derniers temps euh, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être évoluer là-dessus en tout cas il va falloir se poser les bonnes questions parce que euh, cette dette elle va pas, euh, elle va pas disparaître euh, comme ça du jour au lendemain il va falloir s'en, s'en occuper alors malgré tout ça euh, comme je te dis donc oui euh, les marchés ont perdu quand même pas mal euh, ces derniers temps si tu es investi aujourd'hui déjà euh, si tu as un portefeuille d'actions, oui ça peut être une opportunité effectivement d'investir Et je pense que, oui, c'est intéressant euh, de euh, de se renforcer sur les actions que tu possèdes déjà. Euh, Je ne pense pas que ce soit forcément un bon moment pour rentrer sur de nouvelles actions. Il faut quand même euh, rester prudent avec ça. Par contre, oui, se renforcer sur les actions qu'on a, euh, je pense que c'est une super idée euh, pour pouvoir... euh, ben voilà, voilà, baisser un peu son prix, de, son prix d'achat, son, son, son prix d'achat moyen hein, sur les actions pour pouvoir un rendement supérieur dans les prochaines années. Euh, donc oui, euh, c'est, c'est très très bien parce que ça permet des fois de revenir à des prix d'achat euh, euh, qu'on a pu faire il y a, deux, il y a une ou deux années des fois, hein, euh, si on regarde suivant combien l'action a perdu. Donc oui, c'est intéressant. Euh, c'est tellement intéressant que je voulais... T- pour un peu terminer là-dessus et, et, euh, et finir sur ce podcast, je voulais te passer un extrait de, d'une interview en fait euh, du directeur de la Caisse des Dépôts et de Consignation. Euh, donc la Caisse des Dépôts, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un petit peu le bon, c'est un organisme de l'État qui est très très important puisque c'est l'organisme qui gère un petit peu euh, comment dire euh, pour l'État de manière générale qui va gérer un petit peu tout l'argent. Euh, qui l'investit, euh, euh, il va aussi gérer, euh, par exemple, le livret A, c'est lui qui va gérer les fonds du livret A, c'est lui qui va organiser euh, euh, voilà, le, le, la, la, enfin, le, l'utilisation de tous ces fonds-là, c'est lui qui va euh, qui va euh, chapoter tout ça, euh, donc il a énormément de, 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 de travail, puisque il bosse euh, euh, notamment avec la BPI pour financer l'économie française, financer les les nouvelles entreprises, donc il a, il a, il a beaucoup de missions et euh, il, est, euh, il gère également les participations généralement. Enfin, il gère. Je ne sais pas si c'est lui directement qui gère, mais euh, je sais qu'il a, euh, il a en tout cas des missions euh, pour gérer en fait une partie des, des participations euh, que peut avoir l'État au sein d'entreprises euh, privées ou euh, publiques. Euh, et on pensait euh, je pensais notamment à La Poste hein, euh, parce qu'ils en parlent dans l'interview notamment et il euh, y a une question qui, qui, m'a, qui m'a fait plaisir euh, que le journaliste a posé et euh, je vais te laisser euh, écouter euh, la question et la réponse qui est vraiment très 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 intéressante si toi tu es investi sur les marchés au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas anodin euh, alors attention, je vais te le mettre j'espère que c'est pas trop 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 fort hop
1: non, c'est un bon moment pour investir. Alors je ne le dis pas forcément pour les petits épargnants euh, qui euh, doivent investir de façon progressive et dans la durée. Mais pour les institutionnels, à l'évidence, la valeur des grandes entreprises françaises est très décotée par rapport à leur valeur économique. Et donc c'est vrai que c'est un bon moment pour entrer sur le marché Action. Et puis il y a eu depuis quinze jours de très belles émissions de dettes de grandes entreprises françaises que nous avons souscrites parce que c'est une façon d'investir les liquidités abondantes que nous avons, mais en faisant cela... Également, nous jouons notre rôle de soutien de l'économie française. Le rôle de la Caisse des dépôts et du grand pôle financier public qui a été constitué avec BPI France, avec La Poste, avec CNP Assurance, est véritablement de soutenir l'économie. Donc le fait d'investir en ce moment, c'est intelligent pour nos actifs et c'est utile pour le pays. Donc ça coche deux cases et donc nous le faisons très volontiers. Et nous allons continuer à le faire en fonction du cycle. Je ne garantis pas d'ailleurs que nous ayons touché un point bas sur les marchés ça personne ne peut le dire il y a encore beaucoup de volatilité mais ce qui est certain c'est que cette crise elle va être circonscrite dans le temps et après la crise viendra le temps de la reprise et nous serons également présents dans la reprise
0: voilà, bah, d'ailleurs il le dit bien, euh, je ne sais pas si tu as entendu Euh, il parle de il ne dit pas qu'on a atteint un point bas que potentiellement on peut encore baisser hein. donc euh, lui-même pense que ce n'est pas forcément le point bas définitif euh, donc il faut se méfier, bien sûr, euh, mais c'est, euh, comme tu peux le voir, bah, il est assez ouvert avec le fait que, oui, ça peut être un, un très très bon moment pour rentrer sur les euh, pour de nouveau rentrer sur les marchés. Moi, le conseil que je, je te donne, c'est oui, c'est un bon moment d'entrer sur les marchés, si tu es déjà investi, mais si tu n'es pas déjà investi, je pense voilà, par rapport à tout ce que je t'ai dit, qu'il faudrait euh, voilà, euh, réfléchir euh, à ta future stratégie, à continuer à te former, effectivement, euh, d'apprendre. Mais voilà, je pense pas que ce soit vraiment une bonne période. Vaudrait mieux attendre encore quelques semaines, quelques mois, qu'on ait un peu plus de visibilité sur euh, le futur. Euh, voilà, grosso modo, ce que je voulais te dire là-dessus. Donc, euh, n'hésite pas, si tu, euh, euh, si tu veux racheter des actions que tu as déjà en portefeuille, bah, je pense que c'est un super moment, euh, même si euh, des annonces de de dividendes, de suppression de dividendes ou de, on va dire, euh, rognage de de dividendes ont été annoncés. N'hésite pas, je pense, à à, à acheter ces actions-là suivant la stratégie que que tu t'es déterminé. Conserve, ça c'est important, conserve bien une bonne diversification dans ton portefeuille. évite d'être trop exposé. L'idéal, c'est d'avoir au départ, alors je sais que ce n'est pas toujours facile, d'avoir au moins 4-5 entreprises dans lesquelles on est investi euh, et d'essayer de répartir le patrimoine euh, de manière assez correcte euh, sur ces 5 euh, entreprises Euh, de ne pas non plus surpondérer une entreprise plus qu'une autre parce qu'elle est est moins chère il faut aussi euh, faire attention à ça, c'est important Euh, je vais simplement terminer par euh, bah, euh, si tu bah, euh, n'es pas abonné aux emails privés et tu te poses la question de savoir ce que, c'est, ce que sont les emails privés parce que j'en parle assez régulièrement euh, et que tu m'as découvert par le biais du podcast Eh bien pour t'inscrire aux emails privés c'est très simple, le lien est en description de ce podcast, c'est le seul lien qui est présent euh, tu mets ton adresse email et tu recevras bah, du coup l'email de lundi, l'email de demain euh, et donc, j'envoie un email en ce moment par jour, euh, sauf le week-end, d'accord, puisqu'on peut aussi un petit peu se reposer le week-end. Euh, donc, un mail par jour avec le podcast hebdomadaire en plus euh, le dimanche, d'accord euh, Donc, euh, on parle d'investissement de manière générale, de placement financier, je te parle de mes placements financiers également, de mes déboires, de mes euh, réussites. De, de toutes ces choses qui font la vie d'un particulier investisseur. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas euh, à t'inscrire. Donc le lien, comme je te dis, il est dans la description de ce podcast. Sinon, tu vas sur la page email euh, au pluriel.parlons-argent.fr. Dernière chose. Euh, Envoie-moi tes questions si tu veux que j'y réponde dans les emails privés, puisque une fois par semaine, je réponds à l'une des, i- enfin, des, des questions que je reçois par email. Donc, si tu as une question à me poser et que tu veux que j'y réponde en long et en large, eh bien, envoie-moi ta question. Alors, c'est simple soit tu réponds à l'un des emails euh, que tu reçois chaque jour, sinon, tu m'envoies un email à rémy, r-e-m-y, arrobage, pardon, parlons-argent.fr. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté encore une fois cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour ce podcast, et sinon lundi, donc dès demain, dans les emails privés. Allez, à très bientôt, bon week-end, ciao.